0: 今天要分享的文章的内容是《偷时间的孩子》。嗯，这是发表在《南方都市报》上的一篇文章。他他说了一个高中的孩子休学自学学完了全部的高中课程，成了初级的烹饪师，还掌握了七门乐器。他的名字叫钟庆怡，他自己设计改装完成了阳台烹饪的工作间。钟庆怡今年18岁，她读高一时开始休学两年。她精通西点烹饪，演奏七种乐器。当初他如愿以偿地考上了深圳实验学校的高中部，被全班选为班长。正当所有人都佩服这个聪明的小女生时，她竟毫无征兆地休学了。没有人知道他当时究竟发生了什么。随后的两年时光，这个叫做钟庆怡的女孩远离了学校。当她再次出现在同学的视野之中，已经自学完了所有的高中课程，成了一名初级烹饪师，还掌握了七门乐器。时光非但没有在他身上消失，他反而成了偷时间的人。那为什么他考上重点高中，却突然休学，又靠自学拿到全年级的前几名呢？两年前的九月，那段不快乐的记忆已经被钟倩怡选择性的遗忘了。他在模糊中费力搜寻，却始终想不起到底发生了什么。没有人能够解释，当初他为什么要坚持休学，包括他自己。原本一切都是按照原来的设想在进行，几乎没有丝毫的偏差。他考上了深圳最好的高中之一，也被全班的同学选为班长。第一次离家寄宿，与同学也相处得很好。难以控制的是，他的内心却一直有一个声音不停地呼唤：“你不能再待在学校里了。”此后的一个月。钟庆仪开始了艰难的自我抗争，人前欢欣愉悦，人后却忍不住垂泪。各种努力都被证实为是徒劳之后，他想到了自己一直都不愿意接受的事实，那就是抑郁症。随后，他提交了休学的申请，休学，封闭在家。这是他人生中最糟糕的时刻，这个时刻提前到来了。但有时，优秀也许会成为一种习惯。即便是在他最谷底的这一年里，他也没有放弃对高一课程的自学。次年的高二开学，钟倩怡便参加了年级的入学考试，她出乎意料的又拿到了全年级的前几名。当大家以为他已经做好了重返学校准备的时候，他又退缩了。至此，之前一直不愿意承认现状的钟庆怡父母也只能选择接受。他们想办法帮女儿积极治疗。高三开学后，父亲给了他一个建议：“如果你不想回学校参加正常的高考，不如将来考虑自考拿个文凭吧。”随后，钟庆仪便开始留意起成人自考的信息。也就是父亲这随意的一句话，像魔法一样，突然打开了他寻找自我的开关。钟庆仪又恢复了对自小喜爱的烹饪的兴趣。他抱着试一试的态度，在去年年底，他大胆地走进了一家烹饪培训学校的校长办公室。他跟校长说：“我想学习烹饪，但我也许有自己的一些想法，希望在学习中允许不要每一步都跟着学校的节奏走，好吗？”他的出格要求得到了校长的首肯。在此后的学习里，钟庆怡的小宇宙完全爆发出来了。钟庆怡向校长提出的要求，并不是想表明自己在周围。都是小学学历的同学之间，有多么特殊？他要的是学校能够给他创新的空间。每堂正常的西点烹饪课之后，钟庆怡绝对不会把时间浪费在休息上。他学习大量的与烹饪有关的化学知识，想弄清楚曲奇由软变硬发生了什么变化，虎皮面包表面的虎皮是如何形成的。很快，在这些知识的基础上，只有几个月西点学龄的他，自创了六七个独家配方，甚至开始有人向他制定糕点了。当学校的课堂已经满足不了他的实验需求之后，他想到了把自家的阳台改造成烹饪实验室。历时三个月，他自己设计装修的图纸。亲自去建材市场考察原材料材质和价格，并拿出了从小理财获得的三万元的收益，成功打造了一间欧式田园风格的烹饪房。看到烹饪房从图纸变成现实，钟庆仪突然明白了，不能再被抑郁症左右了，必须拿到高中文凭，去法国的蓝带烹饪艺术学院留学。让全球顶尖的餐厅以及米其林餐厅的厨师都成为自己的老师。坚定了出国留学的信念之后，钟庆怡再次抓紧了高中课程的学习。之前一直没有放松的高中自学计划，让他的学习显得非常顺利。平时周一到周五，他都需要在烹饪学校上课，中午两个半小时的休息时间。当别人都用来聊天和睡觉时，钟庆怡却在做高中课本练习和背诵雅思单词。休学两年，他希望自己能够最快在明年拿到高中学历，获得法国留学的申请资格。六月，从前一同升入高中的朋友们已经完成了高考，正享受假期，钟庆怡却没有心生羡慕。他说：“如果我没有做出休学的决定，我应该和他们一样考上一个好大学。但是我这两年却给我带来了常规人生轨迹之外更多的东西。逐渐走出抑郁症的困扰之后，钟庆怡开始释放自己。她还自学了七种乐器，其中有一样就是小时候怎么也学不下去的钢琴。他说，有一次我去学葫芦丝的朋友家里参观。”他指着钢琴对我说：“如果钢琴不练，那就是一堆废铁。”回到家，钟倩怡拿出了尘封多年的琴谱，打开了早已落满灰尘的琴盖，苦练几个月，终于有了相对熟练的技艺。他现在还在尝试作曲作词。钟倩怡也在尝试多接触新的朋友，每周都有那么三四天。他的身影都活跃在华侨城 OCT 的回响剧场、纸书房，或者穿梭于中心书城和广场间的各种同城活动。很快，他便拥有了各个年龄层次的朋友。他见过很多人，也了解了很多他人的风景，而这些都成为这两年他额外获得的财富。每当这个时候，钟倩怡总会想到找到那个模糊记忆里的胆怯的小姑娘，问她一声：“别害怕，你总有一天也会成为快乐和内心坚定的大人。”下面是钟倩怡答记者问。南方都市报的记者问：“你休学之后的生活听起来有点不走寻常路，现在有没有想明白？”或许是你当初潜意识里不想被学校的规划所束缚，所以才出现了抑郁症呢。钟倩怡说：“也许吧。现在想起来，高中以前的生活都是在按照大人给你设定的路程去走，上学、考试，考上好的高中、大学。当高一自我意识开始觉醒的时候，我可能就意识到自己不想过什么样的生活。”而抑郁症，也就是我逃避的一种表现和方式吧。都市报的记者继续问：“那现在还要回去拿高中文凭，会不会觉得这两年的时间是一种浪费呢？而你的同学都高考完了，你不羡慕吗？”庄千里讲：“当下来讲，我真的不羡慕。我觉得现在我就说羡慕，真的是非常短视的行为。”这两年，我收获了很多在学校里收获不到的东西。其实，很多同学即使上了大学，他们对今后的生活会是怎样的，也没有明确的想法。毕业之后去干什么，一生的兴趣点在哪里，可能他们都不如我现在对自己的认知清楚。记者继续问，那请你对。与你有同样困扰的同龄人会提什么样的建议呢？钟倩怡答道：“一开始我选择打开自己跟人接触，其实也是不忍心看着父母跟我一起在熟人的社会里消失。最初的那一年，不仅是我，我的父母也很少去跟朋友接触，怕别人问起我到底发生了什么。”其实，抑郁症在现在的生活中真的很常见，它是很烦人的。但是我们不能够用它作为逃避人生的借口，我们应该去正视它，同时用积极的方式去打败它。为这个小姑娘点赞啊！之所以分享这篇文章呢，就是告诉大家啊，在生活中遇到一点磨难是正常的。我这里有很多初中的孩子、大学的孩子，他们承受不了学校的压力啊，偶然休学了。但是休学并不是人生的大不幸。我们来看看钟庆怡，她得上了抑郁症，也休学了。但是她在休学期间却得到了更多，提升了更多。其实每一个复幸事件背后都有一个积极的意义，只要我们去把握它。条条大路通罗马。好，今天的分享就到这里了，谢谢大家的收听，再见。